1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Cámara en la Radio, en este formato de teletrabajo. Los continuamos acompañándose en esta situación de crisis por la que atraviesa nuestro país. Estaremos revisando diversos temas, el número de contagiados y también el aumento en el número de fallecidos, las novedades en cuanto al índice de precios al consumidor. Y también estaremos conversando con el diputado de R.N. Luis Pardo, integrante de la Comisión de Educaciones de la Cámara, sobre este proyecto de ley aprobado en la semana que impide la realización del CIMSE durante esta época de pandemia. Él tiene una apreciación al respecto. Así que iniciamos de inmediato la Cámara de la Radio en teletrabajo.
2: S- so
3: Dos copas y una cena Bailando mucho funk En esta cuarentena plena
1: El subsecretario de Salud Pública, Paula Daza, informó que en las últimas 24 horas se reportaron un total de 92 fallecidos en el país producto del coronavirus, la cifra más alta hasta ahora desde que comenzó la pandemia. Al respecto, la subsecretaria indicó que 20 de estos decesos corresponden al criterio antiguo y 72 al nuevo. Según indicó el ministro de Salud, de Jaime Mañalich, este será el último día en que se informará esta diferenciación de criterios en la cifra de fallecidos, ya que puede llevar a la confusión y, además, porque la probabilidad de que se informe de alguien que finalmente tenga COVID-19 negativo es una excepción muy rara. Durante el balance diario que se hace para dar a conocer el avance del coronavirus, la subsecretaria Dase informó también que se registraron 4.207 nuevos casos, de los cuales 3.790 presentaron síntomas y 417 son asintomáticos. Con esto, el total de casos en el país asciende a 122.499 casos. En cuanto a los recuperados, la subsecretaria Dase informó que la cifra es de 21.693 mientras que el número de activos es de 21.693. En cuanto a las hospitalizaciones, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga indicó que actualmente hay 521 pacientes en unidades de cuidados intensivos. En total hay 327 ventiladores disponibles en el país.
4: Viví lejos del centro, con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos. Jugaba la pelota, teníamos un perro. No me preocupaba nada, preocupaba nada perro. Mi mamá creía en Dios y nos llevaba a lavarlo. Cada domingo, cada semana, peinadito. En la mañana era una iglesia chica de ambiente campesino. El cura no tenía fama de viejo cochino. Pero lo que llamaba mi atención era otra cosa. Una niña hermosa con vestido celeste y sus ojos. Eran más celestes que su vestido Tan celestes que hasta eran casi blanquecinos Me costó comprenderlo, ya no podía verme Sentada con sus padres en la fila del frente La en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no Yes La en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no Ella rezaba con más fe que ninguna Palma contra palma, cada mano huesuda Me preguntaba cómo sería el perfume de ese cabello Mientras el sacerdote predicaba el evangelio Yo esperaba los domingos Hasta me daban ganas tirar misa Y me la aprendí de memoria Pero ella siempre miraba al frente Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta Ella no podía verme porque ella era ciega Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Desesperado, no sabía qué haría Ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía En la librería del colegio había un libro viejo Sobre enfermedades de la vista tapas tapa metálica de un tarro de conservas Clavo y una piedra y me acercó discreto Pongo en su bolsillo luego del sacramento Corazón en braille de tu admirador secreto Y en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no no nadar en silencio sí aunque no me vea no aunque no me vea no,
0: la cámara en la radio.
1: Durante esta semana la Comisión de Educación de la Cámara aprobó un proyecto de ley que impide la realización del CIMSE y también de la evaluación docente para este 2020. Vamos a hablar de esta iniciativa con el diputado de RN Luis Pardo. Él es integrante de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos por allá, por su zona, diputado, por Quintero anda.
3: Andamos aquí, Quintero precisamente, Gabriela. Gracias a ti por este contacto.
1: Diputado, bueno, ¿qué le parece primero que se haya presentado una iniciativa de estas características eh, para que una prueba como el CIMSE o la evaluación docente para los profesores no se realice durante este año?
3: Bueno, la verdad es que aquí se confunde una discusión que, que no tiene que ver con la pandemia, que es eh, mucha gente o, o algunas personas que están en contra de la, de la evaluación, no solo del CIMSE, sino que de la evaluación docente, y en definitiva eh, tienen legítimos argumentos para estar en contra de eso eh, y lo que es eh, la, la, la pandemia propiamente tal. El gobierno y particularmente el Ministerio de Educación ha decidido que la prueba SIMSE primero no va a tener consecuencias ni para los establecimientos ni para los alumnos. Segundo, que no se va a hacer el SIMSE tradicional sino que se va a hacer un SIMSE muy acotado y que busca justamente identificar las brechas que se han producido producto de la pandemia. Por ejemplo, no vamos a saber si un niño que está eh, en, una, eh, en un sector vulnerable eh, perdió más o menos que otro niño que está en una condición eh, de mejor acceso, por ejemplo, a, a Internet hoy día. Y por lo tanto, tener una medición de, de cuál es el daño y el impacto de la pandemia en la educación es necesario, es útil, y por lo tanto no se justifica eh, suspender el Sims Sin embargo, también el gobierno ha dicho... Que, de acuerdo a cómo evolucione la pandemia, se verá ¿no es cierto? en qué minutos se administra y eventualmente quizá no se llegue a hacer. Pero, pero esto de ponerse a legislar para eh, prohibir el CIMSE eh, por los argumentos que se dan, me parece que es eh, aprovecharse de la pandemia para imponer eh, una visión que, que es la que ellos promueven independiente de la pandemia, que es la suspensión total del CIMSE.
1: Claro, o sea, se, estu se estaría utilizando el argumento de la pandemia para decir no hagamos el CIMSE, pero quizá el argumento de fondo sería no lo realicemos nunca más porque no nos gusta el CIMSE, no nos gusta el sistema de medición.
3: Exacto. Mm.
1: El diputado Luis Pardo, ¿y ¿de qué forma se podría realizar el CIMSE en un año como este? ¿Sería vía telemática, online? ¿Los niños deberían asistir a las salas de clase? ¿Hay algún planteamiento de cómo se podría hacer esta prueba?
3: Lo que pasa, Gabriela, es que primero eh, tendría que haber un retorno a, a, al sistema presencial, ese retorno que Majadera insistentemente se ha dicho que es gradual, que es paulatino y que va a ser de acuerdo a la realidad sanitaria de cada comuna en el momento que esto se decida, eh, eh, eso podría ocurrir a lo mejor eh, en el segundo semestre, no lo sabemos. Por eso es que estamos debatiendo y legislando sobre hipótesis que nadie conoce, por eso es que es tan inadecuado eh, resolver por vía legislativa temas que se tienen que resolver en el, en, de acuerdo a la contingencia y al momento que se esté viviendo. Si hipotéticamente, en el mes de octubre, por ejemplo, estamos en, en clases presenciales más o menos parejas en todo el mundo, en todo el país, digamos, eh, administrar una, una medición eh, de características eh, mm -hmm. mucho más eh, ligeras que lo que es el SIMSE tradicional es perfectamente posible. Ahora, si eso no se da porque la pandemia... Eh, sigue vigorosa, ¿no es cierto?, y el virus no afloja y estamos eh, en situación crítica, bueno, obviamente que en esa situación probablemente el CIMSE no se va a hacer. Por lo tanto, esta es una discusión hipotética, confusa, que solamente agrega eh, ruido a un momento en que todos tenemos que concentrarnos en ayudar, particularmente a los niños en este caso que están eh, con con situación de confinamiento, con situaciones psicológicas, eh, incluso de, de alimentación, muchos de ellos, para que puedan eh, pasar de mejor forma eh, la crisis que estamos viviendo. Entonces...
1: Diputado eh, Luis Pardo, en relación a lo mismo y a la constitucionalidad o no de una medida de estas características, ¿de qué forma podría considerarse inconstitucional en relación a lo que se discutió también durante esta semana en la comisión?
3: Porque el artículo 65, inciso quinto, número 4 de la constitución establece que eh, este tipo de eh, materias eh, que involucran eh, funciones para organismos públicos, sea para asignarlas o para eliminarlas, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y aquí se está eliminando una función pública para la cual, en el caso del CIMSE, hay un organismo eh, estatal, público, destinado eh, específicamente a ese rol, y también se pretende eliminar la evaluación docente, que dicho sea de paso, también se flexibilizó, es decir, aquellos profesores que quieran hacerlo van a poder evaluarse, aquellos que no están eximidos, también sin consecuencias, pero también el proyecto de ley eh, elimina eh, de cuajo la evaluación docente, perjudicando a aquellos que quieran hacerlo, y, y, y al hacerlo también están restringiendo una labor que en este caso es el CPIP del Ministerio de Educación que tiene esa atribución. Por lo tanto, es inconstitucional, además de inoportuno e inadecuado.
1: El Diputado Luis Pardo, ¿tiene también algún tipo de intromisión en recursos estatales? Se lo pregunto también por ese argumento que ha surgido en otros proyectos donde estos vienen de la mano con eh, recursos fiscales. ¿Esto también tendría aquello?
3: En estricto rigor no, porque si se elimina se reduciría el gasto fiscal. Lo que no pueden hacer los parlamentarios es eh, mociones que impliquen el gasto fiscal. En este caso se, re, se reduciría. No en las proporciones que ellos dicen. Ellos hablan de 18 mil millones de pesos. El ministro de Educación informó a la comisión que eran 3 mil millones de pesos los que eventualmente se eh, ahorrarían de no hacerse el CIMSE, pero reitero, perderíamos la oportunidad, independientemente de cuándo se haga, a lo mejor eh, estamos hablando de varios meses más si es que se hace, pero estaríamos perdiendo la posibilidad, en caso de hacerse, de eh, tener una medición más o menos eh, 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 interesante de cuál fue el impacto de este año anormal en la formación y educación de los niños.
1: Diputado, ¿estos servicios están exteriorizados, por decirlo de alguna manera? ¿Dependen solo del Ministerio de Educación o hay empresas contratadas?
3: No, hay empresas contratadas, en el caso del CIMSE, eh, que, y también entiendo que en la evaluación docente hay, hay evaluadores contratados, pero obviamente bajo la norma y la pauta no es cierto, del organismo público correspondiente y, y a través de licitaciones públicas que están, eh, digamos, vigentes, además, para, para esas prestaciones.
1: ¿Y esos contratos, diputados, están amarrados de alguna manera, podrían también presionar para que el CIMSE también se realizara? Me imagino que también hay compromisos económicos de por medio.
3: Sí, pero yo no, no creo que esa sea la razón. El ministro lo descartó uh -huh. eh, categóricamente y yo le creo al ministro en esto. Yo creo que esas teorías conspirativas, cuando alguien no entiende <risa> o no quiere entender algo y lo atribuye que hay un oscuro negocio detrás, a mí me parece que es eh, ensuciar la discusión. O sea, si no le gusta el CIMSE, están en todo su derecho de, de luchar en contra del CIMSE. Pero utilizar ese tipo de argumentos me parece que es totalmente eh, inadecuado y, y, y por lo demás eh, está operando plenamente la Contraloría General de la República. Si existiera alguna duda, alguna sospecha, eh, se pueden hacer las denuncias, como muchos de nosotros las hacemos respecto de muchos temas y por lo tanto me parece que es una es un mal argumento eh, decir que, que se va a hacer el CIMSE porque se quiere beneficiar o, o mantener algún determinado contrato.
1: Diputado Luis Pardo, le quiero preguntar por la posibilidad de que en algunas comunas rurales donde no hay tanto contagio pueda haber un retorno a clases. Por ejemplo, ¿cómo lo ve usted esa posibilidad considerando que, claro, usted representa las regiones de Valparaíso, pero no a comunas quizás tan complicadas como Viña del Mar, Valparaíso o San Antonio? ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve esa posibilidad?
3: Bueno, en nuestra quinta región yo creo que sería todavía inoportuno volver a clases. Yo, yo me he declarado públicamente en contra de las cuarentenas totales cuando no se justifican plenamente eh, y creo que eh, el retorno a clases en aquellas comunas eh, que, que, que permitan, eh, bajo todo el control de las medidas sanitarias, volver a clases eh, debe irse haciendo, pero todavía estamos un poquito lejos de eso porque nuestra región, si bien hay comunas rurales eh, pequeñas, con poca población, hay mucho eh, igual eh, traslado de profesores y de, y, de, y de alumnos intercomunales, y por lo tanto sería muy difícil en este minuto eh, hacer un retorno a clases. Pero probablemente en, en, en un mes más, eh, esa situación, de acuerdo a cómo haya evolucionado la pandemia, va a poder también revisarse, porque también hay que pensar que muchos alumnos, muchos niños que están hoy día confinados en sus hogares, son niños vulnerables, que a veces están confinados en lugares con muy poco espacio, eh, que además tienen problemas de alimentación, eh, y por lo tanto el retorno a clases no es un tema eh, únicamente que tenga que ver con el tema educativo, sino que también tiene que ver con el aspecto social y económico de las familias particularmente más vulnerables. Y por eso es algo que, si bien en este minuto a mí me parece que es todavía muy prematuro, eh, es algo que hay que estar mirando y evaluando para, en cuanto estén dadas las condiciones, poder hacerlo.
1: ¿Y en cuanto a una cuarentena parcial en la región de Valparaíso, diputado Luis Pardo, por ejemplo, tomando en consideración Viña, Valparaíso y San Antonio, ¿usted cree que debería ser el momento?
3: Indudablemente que Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio son las comunas donde eh, están más cerca de cumplir los parámetros que eh, ameritan una cuarentena general. Yo soy crítico de aquellos que piden cuarentena y que no son ni, ni epidemiólogos, ni infectólogos, ni, ni han leído tampoco los procedimientos que la OMS ha recomendado para decretar las cuarentenas, así que tampoco me voy a poner yo a pontificar si darla o no darla, pero indudablemente que hay comunas que están más cerca de una cuarentena general que otras, y por lo tanto una cuarentena general en toda la región me parece inapropiado. Lo que sí es importante es que los cordones sanitarios y que el flujo intercomunal sea controlado especialmente los fines de semana. Pensamos que probablemente en una semana más o en dos semanas más la cuarentena de Santiago va a pasar, y ahí vamos a tener un problema serio, por ejemplo, acá donde me encuentro en este minuto, en Quintero eh, y en todo el litoral eh, norte, con eh, santiaguinos que van a querer venir a pasar el fin de semana. Y eso efectivamente es, eh, son medidas que hay que prever y que son mucho más efectivas para restringir la propagación del virus que las cuarentenas generales, que además son muy difíciles de fiscalizar. Vemos que hay lugares con cuarentena donde siguen habiendo fiestas nocturnas, donde sigue habiendo falta o incumplimiento de, del toque de queda, y por lo tanto eh, la cuarentena general no es una panacea, eh, si no está acompañada de una fuerte restricción y esa fuerte restricción también tiene costos para las familias, por eso que hay que hacerlo cuando realmente la situación sanitaria lo amerite.
1: Muy bien pues diputado Luis Pardo le agradecemos enormemente por eh, recibirnos y por este contacto para aclarar también muchos puntos que esté muy bien.
3: Muchas gracias a ti Gabriela buenos días.
1: Gracias el diputado de RN Luis Pardo conversando con nosotros, integrante de la Comisión de Educación, refiriéndose entonces eh, a este proyecto aprobado en la Comisión. de estadísticas reveló que el índice de precios al consumidor IPC experimentó una variación negativa en mayo, un mes particularmente complejo para la economía chilena y la demanda en particular, producto de la cuarentena total decretada en la región metropolitana. Concretamente, el organismo dijo que el IPC se contrajo un 0,1%, lo que supone el primer registro negativo desde diciembre de 2018 y da cuenta del enfriamiento que experimenta la actividad. Con este resultado, que se ubica por debajo de las expectativas del mercado tras el cambio metodológico que introdujo el INE para su cálculo producto de la emergencia, la inflación acumulada llega al 1,3% en el año y a un 2,8% en 12 meses, su cota más baja en seis meses. En un mes, con particularidades debido a la fuerte baja del dólar y su consiguiente efecto en las bencinas, el INE detalló seis de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC que aportaron incidencias negativas en la variación mensual y seis presentaron incidencias positivas. Entre las divisiones con más descenso destaca Transporte con un menos 0,6% y Restaurantes y Hoteles con un menos 0,7%. En medio del shock del precio del petróleo y la fuerte corrección del dólar luego del máximo histórico anotado a mediados de marzo, y las medidas restrictivas. El precio de las benzinas experimentó una fuerte caída de un 3% en mayo, acumulando un retroceso del 5,4% en el quinto mes. La carne de pollo también anotó un descenso de un 5,2%. Las cifras del INE conforman un complejísimo escenario para el sector del turismo. Los servicios de alojamiento registraron una baja de un 8,8% acumulando un 11,3% en lo que va del año y un 12% a 12 meses. Las cervezas, por su parte, cayeron un 1,7% acumulando un 0,3% en lo que va del año y un 1,4% en 12 meses.
5: Bien, bien, bien. Una más, una natural ah, hey, 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 hey. cuando salga a caminar quiero ver sonrisa de esas lindas que cuando te miran te hipnotizan que después de pasar te contagian con su brisa de felicidad quiero ver todo no se espero de la risa, porque la alegría no se compra con la visa Es un sentimiento que da de dentro, sentirás como hey. tiene que ser siempre natural Para que no la pase mal y tenga su lindo final, porque yo sé que tú sabes que después de tienes todo el poder debes hacer caso al latido de tu corazón I'm yeah. Con mi nuevo canto, haciendo una pura canción Las
6: voces son colores que armonizan con decoración De corazón mi canto es libre como oración
5: A todas horas mis santos implora el cora de la población Ven a volar con fe, yo lo hago para estar bien Solo deja mostrarte todo lo que puede ser Un nuevo mundo ver y buscar conquistar Yo lo que quiero es
6: inspirarme, estar pleno, motivarme Y si me caigo, levantarme con ardor color del verde resplandor, soy un soñador, un ser de luz, un plus de creador.
5: Eh, Uno tiene que ser, siempre natural, para que no la pase mal, y tengas un lindo final. Porque yo sé que tú sabes que eres, puedes, quieres todo el poder, debes hacer caso al latido de tu corazón.
0: Radio. En la radio
1: Durante esta semana se despachó desde el Congreso una iniciativa que impide la reelección indefinida de las autoridades electas por elección popular, diputados, senadores, alcaldes, concejales, etc. Es por eso que claro se produjo cierto problema con aquellos alcaldes bien evaluados por la ciudadanía que no tendrían derecho a repostular. El nuevo titular de las Express, Claudio Alvarado, señaló que para corregir la situación de que varios alcaldes puedan repostular en este periodo tras la aprobación de la ley del límite a la reelección, se requiere de un acuerdo y un consenso político alto. Con la nueva normativa, un número importante de ediles de diferentes sectores, se encontrarían imposibilitados de postular nuevamente a sus cargos, esto de cara a los comicios del 2021. En entrevista con Tele13 Radio, Alvarado recordó que se trata de un proyecto de larga data, el que inicialmente fue pensado en el marco del Parlamento. Después se incorporaron los alcaldes. En definitiva, esa decisión del Parlamento sobre los alcaldes hoy, para corregirla, se requiere de que haya un acuerdo importante político transversal. En consecuencia, dijo el ministro, si se dan las condiciones de generar un encuentro para corregir esta situación, eso se podría abordar, pero si la viabilidad política indica que prácticamente eso es imposible, no tiene sentido hacer un esfuerzo en algo que va a estar destinado desde el inicio al fracaso. También se le preguntó al ministro sobre la propuesta del presidente de REN, el diputado Mario Desbordes, sobre incluir la discusión del CAE en las conversaciones del Acuerdo Nacional. El ministro Alvarado indicó que cuando hay una realidad de que hay personas de que tienen que superar este problema del CAE y se plantea es transmitir lo que la ciudadanía quiere en un determinado sector, pero también hay que hacer compatibles los objetivos que tiene el gobierno en un momento determinado Cuáles son las prioridades de la focalización y con el paso del tiempo ver cómo se resuelve ese problema. Con esto, recordó que el Congreso, en el Congreso, ya existe un proyecto en esa línea de fondo solidario y hay una comisión técnica que está bajo el alero de la glosa de la ley de presupuesto que tiene que entregar un informe a finales del mes de junio. Por lo tanto, aseguró que hay instrumentos y mecanismos para solucionar el tema del cambio. <risa>
2: Tú tienes algo que a mí me provoca, que me vengan ganas morderte la boca. Yo sé que tú quieres también. Acércate para decirte al oído que lo que hicimos yo no lo olvido en mi cuarto. Estamos para ver la estrella Conmigo te quita la pena y hago que tú te olvides de ella Queda hey, otra noche más Tú sabes que conmigo ya no hay vuelta atrás Que no te hago parar, que te hago sudar Todo lo que me pidas te lo voy a dar
1: Y con esto comenzamos a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar, escuchándonos en nuestras distintas plataformas, ya sea en RadioCámara.cl, en nuestras distintas radios en Alianza y también en Spotify. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado